0: 哥伦拜恩中学出杀案，那是一九九九年的四月二十日，美国山地时间是上午十一点。哥伦拜恩中学的学生宛若一只小鸟，他们愉快的在校园里享受着美好的时光，没有人注意到。有两辆轿车悄然地驶入他们的学校，开车的是两名被开除的十八岁的高中生，艾利克·哈里斯和迪伦·克莱伯德。他们两个人看上去有些帅气，青色的脸上还带有少许的羞涩。但是谁也没有想到，他们车里装载的是非法购买来的，一把自动卡宾枪，一把自动手枪和两把散弹枪，以及一些自制的汽油弹、燃烧弹和丙烷炸弹等武器。这些年轻的生命更不会知道啊！接下来的时间里，他们将会经历怎样的噩梦？两位被开除的学生分别把车停在能掌握学校两个主要出口的地方。走下车的他们与在校学生并无差别，他们一路谈笑风生，除了他们。吊儿郎当的眼神与步调中隐藏的深深的凶狠，学校的保安并没有注意到他们。他们在学校校园里是畅通无阻，他们恶魔般的行动开始了。两位狡猾的作案者为这次行凶。做了准备，他们于1 1点十四分，在距离学校半英里的地方引爆了一个小型的燃烧弹，以引开人们的注意力。接着，他们在学校的一楼自助餐厅啊，设置了两个足以摧毁整个自助餐厅和旁边图书馆的。顶完炸弹计划在炸弹引爆后拿枪扫射惊慌逃向学校大门的学生和附近来查看情况的居民。不过幸运的是啊，事情并没有如他们所愿，那两个炸弹呢、啊、没有引爆成功，并计划呢。受到的阻碍让这两位行凶者非常的不爽。他们两个人决定改变行凶计划，他们到车里拿出事先准备好的枪弹，然后上到学校西边大门的阶梯顶端，开始向周边的学生进行扫射。上午十一点十九分，坐在草坪上吃午餐的瑞杰尔、史考特和里查·卡塔多率先呢、啊，他们遭到了枪击。紧接着，阶梯底部的丹尼尔、卢布尔、肖安格雷菲和兰斯·科格里也倒在了血泊中。在距离阶梯较近的南边草地上的五名学生，在被哈里斯和克莱伯德射击后啊，因为应对机敏，均心免遇难。之后，艾利克、哈里斯开始射击坐在自助餐门口的几位学生。与此同时啊，迪伦、克莱伯德。走进阶梯下的自助餐厅，在走下阶梯前，克雷伯德又射击了兰斯、赫克林和丹尼尔·布鲁尔，导致了兰斯脸部严重受伤和丹尼尔的死亡。事后啊，有心理专家推测，如此凶残的屠杀。对于凶手克莱伯德来说，很有可能是想要到餐厅检查之前放置的丙烷炸弹引爆失败的原因。不久，克莱伯德返回去与哈里斯会合，他们俩向各个方向投掷自制的炸弹。或许是上天有眼，他们的。炸弹都没有引爆成功，而且他们拿起枪射击远处足球场的学生，也没有击中任何人。对于校园的学生来说呀、啊，这几分钟或许是一辈子都无法抹去的噩梦。几分钟过去了，枪击事件引起的骚乱。引来教师帕蒂·尼尔森和一名代理警长尼尔森组织营救学生，但是不幸的是，在被散弹破片击中肩膀后啊，他只好跑进校舍通知图书馆里的学生们，并打电话报警，而在代理警长的。弹火打压下，塔里斯·科莱伯德开始往校舍里退避。他们是不断的用枪和炸弹攻击沿途遇到的师生。大约在十一点三十分，他们两个人进入校舍二楼的图书馆。当时里面有三名图书馆管理人员。和五十五名学生，还有之前跑进来的肩膀受伤的尼尔森，他们分别躲藏在图书馆房间里的桌子下面。两个凶徒高喊：“戴着白帽子或棒球帽的人，都给我站起来！和所有运动员站起来！我们会抓到那些。”带有白帽子的人，但没有任何人站起来。接着，他们好像很潇洒地说：“很好，那我开始射人了。”看着瑟瑟发抖的同学与老师，两个杀红眼的凶徒开始在图书馆里一排排的搜寻，并残忍。射杀所找到的人，在这场屠杀中啊，首先遇害的是凯尔·维拉斯奎。克莱伯德用枪近距离击中了他的头部和背部，接着又是克莱伯德用散弹枪击伤了丹尼尔·史蒂普林顿、马凯、霍尔和潘瑞克。爱尔兰，而与此同时啊，疯狂的哈里斯也没有闲着，他用散弹枪射伤了卡西、卢西格，并射杀杀了躲在电脑桌下的史蒂文·科诺。而与哈里斯相识的一名女同学，在被哈里斯找到后，他先是掌掴了自己的女同学。然后用枪击爆女同学的头，接着哈里斯又找到了布里帕斯奎莱。当帕斯奎莱祈求哈里斯饶他一命时啊，哈里斯大声的辱骂了他。埃塞亚、修尔斯、马修、盖杰特和克里格、斯考特三个人呢、啊，都是。哥伦拜恩高中时受欢迎的运动员，也许是出于对运动员的憎恨，要不然他们不会一开始就要求戴着白帽子的人站出来。克莱伯德和哈里斯更是对他们进行了折磨，他们在言语上对这三位运动员进行了辱骂。因为他们手里有枪，虽然运动员们有着强健的体魄，但是他们依然不能奋起反抗，在精神上受到摧残之后，残忍的凶徒近距离射杀了修尔斯和盖吉特。万幸的是啊，斯科特机智的、迅速的。倒在血泊中，他靠着装死而逃过一劫。当两个人在图书馆来回的巡回的设计并哼哧炸弹，面对着向他们苦苦哀求的同学，昔日那些熟悉的面孔，并没有引发他们一丝一毫同情与人性。对于同学们的惊恐，他们报以无情的嘲弄，肆意的虐杀。当克雷伯德同学萨维奇问他们在做什么时，克雷伯德轻松地说：“只是杀杀人而已。”上午1 1点四十分，两个人开始抱怨，用枪杀人已经不能感觉。兴奋了，在随意射击、投掷炸弹之后啊，他们离开了图书馆，经由教学区来到了自助餐厅。在自助餐厅啊，他们做了短暂的休息，然后漫无目的的在教学楼里在游逛，抽弄。躲藏着的战战兢兢的昔日同学，那一刻，他们似乎觉得自己就是上帝，可以对这些微弱的生命欲取欲夺。中午，特警警察部队开始部署于学校外，从学校逃出的学生被安排在。临近的小学集合，大量救护车将伤者送往医院救治。大概是1 2点二十分以后啊，枪战停止了。从第一个爆炸声到枪声的消失，这场屠杀竟然持续了一个小时有余。特种部队。进入学校进行地毯式搜索，不久，埃里克、哈里斯和迪伦·克雷伯德的尸体被发现在图书馆靠窗的一个桌子旁。他们死于了自杀，没有留给悲愤的人们审判他们的机会。当凶手的尸体找到之后啊。几支特警小组开始清查学校的各个角落，他们疏散了所有学生和教职员工，并清除凶徒留下的所有爆炸物。面对于经历着此次屠杀的全部笑声来说呀，他们从心里受到的惊吓，可能要用。一生来消化了。案件发生的第二天呢、啊，早上八点三十分，警察公布此次校园屠杀案死亡人数为十五人，二十五人受伤。人们在震惊、愤怒和悲伤的同时，不仅要追问。这两个暴徒的犯罪动机是什么原因导致他们如此的仇视社会了、啊？根据警方后来的深入调查啊，哈尼斯和科林伯德在哥伦拜恩中学啊，因为长期恐吓勒索同学，已经是臭名昭著。他们还时常向朋友。炫耀自己收集的许多武器。他们两个曾于一九九八年一月因偷窃电脑零件而获罪，被判在当地的青年娱乐中心进行社区服务劳役和解收辅导。服役期间呢，为了能被提早释放。两个人都卖力的进行悔罪表演，哈里斯还给他的受害者写了一封悔改信，在信中表示对受害者深深的同情。于是，一九九八年四月，两个人哎被释放了。事后还夸耀自己高超的欺骗手段。其实啊。早在一九九六年，他们两个人就已经有了犯罪的迹象。哈里斯在美国在线上建立了一个个人的网站，网站上记载了不少哈里斯对于周围朋友、亲人的看法，甚至一些关于爆炸物的制作教程。哈里斯曾在他的网站上。公开吐气，对哥伦拜恩中学的强烈不满，表示希望有机会能杀掉那些让他愤怒的人。就是在校园惨案发生的前夕，哈里斯还在网站上列出了一份设计名单，并秘密的用录像带来。记载他们非法囤积的爆炸物和枪械弹药数量。在最后一段录像中，俩人都向家人道歉，透露出他们马上就要成为载入史册的罪人了。令人遗憾的是啊，以上种种迹象。都没有引起警方的足够重视。除了警方的大意外，学校的安保措施和警察的部署也都遭到了质疑。为什么罪犯可以有机会把大量的杀伤性武器带入校园并妥善安置啊？为什么要等到凶手的枪击行为即将结束时，特警小组才展开的行动？为什么两个青少年能违反各种法律啊、枪械管理这个制度啊？他们能接触到枪支啊？其实啊。更应该引起我们注意的是，媒体的社会责任感和娱乐行业与犯罪的密切联系。汉里斯和克莱德从前的都热衷于毁灭战士和德军总部三地子日的典型暴力犯罪游戏，他们迷恋德国战车俱乐部。而德国战车乐团的主唱歌手的表演是模仿希特勒的语调。枪击案发生后啊，哥伦拜恩成为校园枪击案的代名词。在随后发生的一些校园枪击案中，不少的主犯都表示仰慕哈里斯和克莱伯德，并。希望能够超越他们，其实这实在是让人心胆战心惊啊，并且我们要永远警惕的事情。